0: בחודש מאי 2020 נסחרה מניית טסלה בשער של 50 דולר. שנה וחצי אחרי, בנובמבר 2021, מניית טסלה הגיעה לשער של 407 דולר, כלומר, עלתה פי שמונה. בחודש אפריל 2023, המנייה נסחרה כבר מתחת לשער של 200 דולר. השאלה היא, למה עלתה מניית טסלה לשער של מעל 400 דולר והפכה להיות לחברה ששווה יותר מכל תעשיית הרכב ביחד, בעוד שחלקה בשוק הרכב היה אחוזים בודדים? לא היה כאן שום הסבר כלכלי נטו. היו ניסיונות להסביר על הפוטנציאל העתידי וכמה הוא שווה, אבל אלה הם רק ניסיונות לא ממש מוצלחים לטעמי. למה המצב דומה? דמיינו שרשת חנויות הנוחות שפועלת בתל אביב AMPM תהיה שווה בשלב מסוים יותר מכל הרשתות של סופרסל ורמי לוי ויינוד ביטן וטיב ביחד. זו הפרופורציה. לא משנה מה קורה ב-AMP, מי לא יכולה להיות בין לילה על פי הנתונים הכלכליים, שווה יותר מכל החברות האלה שציינתי יחד. עובדה מספרית. בספטמבר 2020 הביטקוין היה שווה עשרת אלפים דולר. קצת יותר משנה לאחר מכן, בנובמבר 2021, היה שווה הביטקוין כבר מעל ל-67,000 דולר. בינואר 2023 הוא היה שווה כבר 17,000 דולר, ומאז הוא עולה. השאלה היא, מדוע הביטקוין עלה משער של 10,000 דולר לשער של 67,000 דולר, מבלי שיקרה כלכלי שאפשר להסביר אותו, ולאחר מכן הוא ירד כמעט את כל מה שהוא עלה. הסברים כלכליים על איך עלה ומדוע עלה הביטקוין כמעט פי שבעה בפרק זמן, אין. אם אין הסבר כלכלי לתופעה ואין הסבר כלכלי, כנראה שיש הסבר אחר. כי עובדה היא שטסלה והביטקוין עלו פי כמה וכמה מעל השווי הכלכלי הטהור שלהם. לשתי הדוגמאות הללו אני יכול לצרף עוד עשרות ומאות דוגמאות של ניירות ערך שעלו בפרק זמן קצר בלי סיבה, פי חמישה, פי שמונה או פי עשרה, ולאחר מכן ירדו בחזרה. לאף אחת מהן לא הייתה סיבה כלכלית ברורה. אם הייתה סיבה כלכלית טהורה, מניה או נייר הערך לא היו עושים את כל הדרך חזרה בפרק זמן קצר. ששווה בערך לפרק הזמן שגרם להם לעלות. מי שמסתכל על התופעה הזו יכול למשוך בכתפיו ולומר, ככה זה. או לנסות לפרש אותה ולהעלות השערות, כמו כל מיני אנשים שמשערים השערות על מניית טסלה, שהיא אולי תגיע גם ל-8,000 דולר. בכל פעם שמשהו לא ברור למשקיעים, הם מספרים סיפורים על העתיד ועל הפוטנציאל. ומפרשים כל מיני נתונים בצורות עקומות, העיקר כדי להצדיק את העלייה. אבל לדוקטור ג'ון סקוט יש את הסיבה לכל המקרים הללו, למקרים שגורמים לכם לחשוב שקורה כאן הליך הגיוני כלכלי שאתם בסך הכל לא מבינים. ומי מישהו קונה טסלה ב-400 דולר, או ביטקוין ב-67,000 דולר, סימן שהוא יודע משהו שאנחנו לא. אבל בעצם, אולי יש משהו שהוא מרגיש בכלל ומפעיל אותו בלי לדעת. והסיבה שכל זה קורה, תפתיע אתכם. ואם אתם סקרנים, אז חכו, חכו, כי אנחנו מיד ממשיכים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על הסיבה שחשבתם שטסלה ב-400 דולר זה בסדר, ומה בעצם מפעיל אותנו כשאנחנו בטוחים, כשאנחנו פועלים בצורה רציונלית. אז תהיו ממוקדים, תהיו קשובים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. מה שדוקטור ג'ון קוטס ראה על רצפת המסחר של וול סטריט בימי בורות הדוט קום של סוף שנות התשעים, גם אני ראיתי אז. מניות שעולות במאות ואלפי אחוזים ללא סיבה כלכלית. ככלכלן, התופעה הזו הטרידה אותו כל כך שהוא החליט לעזוב את עבודתו כסוכר ניירות ערך ולחזור אל עולם האקדמיה שממנו הוא בא כדי לגלות. איך זה שהכלכלה לא באמת עובדת בוול סטריט? מעוז הכלכלה. ג'ון קוטס היה בעל דוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת קיימברידג', אבל חוויותיו כסוחר בגולדמן זקס, מרי לינץ' ודויטשה בנק שכנעו אותו, שכדי להבין מה באמת מניע את גלגלי המסחר העולמי, ותורם להיווצרותן של בועות לא הגיוניות או שווקים דוביים עם מניות במחירים לא הגיוניים מהצד השני של המתרס, יש לפנות דווקא לתחום הביולוגיה. כשג'ון קוטס עלה למטוס בטיסה מלונדון לניו יורק, הוא לא שיער שדווקא הטיסה הזאת תסייע לו להגיע לפתרון. יד המקרה הושיבה אותו ליד דוקטורנטית בנוירולוגיה בשם לינה וילברכט. עד שהמטוס נחת בניו יורק, דוקטור קוטס שיתף את המדענית במה שראה על רצפת המסחר בימי בועת הדוט ובמה שהוא חושב על התופעה הזאת של מניות שעפות בלי סיבה כלכלית. הדוקטורנטית לינה וילברכט שמעה את ג'ון קוטס, חיכה, והיא הזמינה אותו לבקר ולשמוע קצת הרצאות באוניברסיטת רוקפלר שבמנהטן. וללמוד על התחום של התהליכים הכימיים והביולוגיים המתרחשים במוח של בני האדם. ג'ון קוץ נענה להזמנה בשמחה, הוא הגיע להרצאות ונכבש. הוא התחיל לבלות יותר ויותר באוניברסיטת רוקפלר, וחילק את זמנו בין המעבדה הנוירולוגית לבין העבודה בדויטשה בנק. זו הייתה תקופה של התלהבות לא רציונלית בשווקים. המניות עלו ועלו ועלו, והחוקרים של ג'ון קוטס החלו לבדוק את ההורמונים במוח של סוחרי ההשקעות. הם החלו לבנות היפותזה לגבי הסיבה שגורמת לאנשים להתנהג בצורה בה הם התנהגו, כמו למשל לנפח בועות או להביא מניה למחירים לא הגיוניים ולא כלכליים בכלל, כמו טסלה מ-50 דולר ל-400. הנוירו-כלכלניים הם למעשה חוקרים שבוחנים אילו אזורים במוח פעילים במיוחד במצבים של קבלת החלטות, ואילו חומרים משתחררים כתוצאה מכך למחזור הדם. את המידע הזה הם מנסים ומצליחים להבין איך בני אדם מקבלים במצבים מסוימים החלטות שאינן הגיוניות, אינן אופטימליות, ובעיקר אינן החלטות כלכליות טהוריות. לפני שנמשיך, אני רוצה לעשות לכם היכרות עם שני הורמונים שמשפיעים על חיינו. הטסטסטורון והקורטיזול. הטסטסטורון הוא הורמון המיוצר אצלנו במוח. אחת מתכונות האופי הגבריות שקשורה לרמת ההורמון הזה היא יצר התחרות והמוטיבציה להגיע להישגים. מחקרים מראים כי שמירה על רמות תקינות של ההורמון הזה קשורות גם להגברת האסרטיביות, הדומיננטיות והיכולת האינטלקטואלית והביטחון העצמי. מומחים בתחום מאמינים כי טסטסטורון יוצר ספורטאים מוצלחים, פוליטיקאים, מובילים ואנשי עסקים חריפים. בימי קדם התכונות האלה הן שהובילו להישרדות של המין האנושי. גברים עם רמת טסטסטרון גבוהה היו ציידים ולוחמים טובים יותר, והם אלו שזכו בבנות זוג ראשונים. כיום התכונות האלה קשורות יותר להישגים אישיים או להשגת מעמד, כסף או פרסום אישי. הורמון דומיננטי נוסף הוא הקורטיזול. הקורטיזול מוכר כהורמון התחק. היות שהוא משפיע על המטאבוליזם בגוף, מעודד עלייה ברמת הגלוקוז בדם, מסייע בפירוק הגליקון בכבד, מעלה את לחץ הדם ומפחית את תגובת מערכת החיסון. כל זאת כדי לאפשר לגוף האדם להתמודד בצורה יעילה יחסית עם מצבי הדחק. הפעלת מערכת הדחק בגוף קשורה במצבים של דיכאון. הקורטיזול גורם לנו חוסר רצון לקחת סיכונים, בדיוק ההפך מהשפעת הטסטסטורון. עכשיו בואו נמשיך. ג'ון קוץ היה נחוש להבין את התופעה. הוא השלים את הדוקטורט בנוירולוגיה שהתווסף לתואר הדוקטור שהיה לו בכלכלה, והחל לעבוד על מחקר שניהל בקרב סוחרי הסיטי של לונדון. קוץ חקר בבני אדם אפקט ששמו האפקט המנצח, שקיומו הוכח אין ספור בעבר ביונקים. התופעה שחקר קוץ באה לידי ביטוי בצורה הבאה לזכר שניצח בקרב מול זכר אחר, בתחרות על נקבה או על טריטוריה, יש סיכוי גבוה לנצח בקרב נוסף, ולכן קשה לנצח חיה שניצחה בקרבות רצופים רבים. אולם חיה שנהנית משורה של ניצחונות תרגיש ביטחון עצמי רב ותהיה יהירה, ובכך תגדיל את הסיכוי שלה להיפגע. השינוי ההתנהגותי הזה נובע מהטסטסטורון, שממלא את גופו של הזכר לפני הקרב ואחרי שהוא מנצח בו. ככל שהוא מנצח יותר, כך רמת הטסטסטורון גדולה ומובילה אותו להיכנס לקרבות נוספים. באופן דומה, סוחר שהרוויח מיליון דולר מרגיש שהוא נמצא על גג העולם. הוא יכול לעשות עוד עסקה ועוד עסקה, ואפילו במחיר לא הגיוני, ולהצליח. אבל דווקא אז הוא הכי פגיע, כי היוהרה והכוח המדומה גורמים לו להתעלם מסיכונים. בדיוק כמו המשקיעים שהחלו להשקיע בתקופת הקורונה, וכל מניה קיקיונית עלתה ועלתה. וכל מטבע הקריפטו עלה ועלה, והם היו בטוחים שהם כבר יודעים הכל, הם הרוויחו המון ואפילו התעשרו לפרק זמן קצר. מה שקורה כאשר אתה במצב כזה, מסביר קוץ, הוא טרנספורמציה מוחלטת של הגוף והנפש, של המערכת הקרדיוסקולרית, המטאבוליזם וההורמונים. השינוי הזה מוביל לתגובות מסוכנות ביותר שאפשר לראות בשווקים הפיננסיים. נראה שקיים אצלנו מנגנון של סימום עצמי, שמעלה את רמת ההורמונים האנבוליים בגוף כאשר אנחנו מצליחים ומנצחים מה שמוביל לניצחונות נוספים. ומגדיל את התיאבון לעוד סיכונים, כי אנחנו בנויים לנצל הזדמנויות. כלומר, כשאנחנו קונים מניה, והיא ממשיכה לעלות, אנחנו קונים ממנה עוד ועוד, ומרגישים בשלב הזה את העלייה של הבלתי-מנוצחים. בזמן הזה, בתקופה הזאת, אנחנו לוקים באפקט המנצח. ויכולים לעלות עם נייר הערך יחד עוד עם המון אנשים במצבנו ולהביא את המניה או המטבע או השוק בכלל למחירים לא הגיוניים. כלומר, מי שקנה טסלה בחמישים והיא עלתה למאה, וממאה היא עלתה למאתיים, וממאתיים לשלוש מאות, ומשלוש מאות לארבע מאות הרגיש פתאום בלתי מנוצח. הוא היה גם בטוח שהיא תמשיך לעלות עוד ועוד, וגם כנ"ל לגביה ביטקוין. כל זמן שהן עולות, הסכומים שמשקיעים מוכנים לשלם עבור המניות הללו הוא גדול יותר, והסיבה היא הפרשת ההורמונים במצבים כאלה. הטסטסטורון עולה. את הניסוי הראשון שלו ערך קוץ, כאמור, בקומת מסחר בסיטי של לונדון, בהשתתפות של 18 סוחרים. כולם גברים שהסכימו לתת לו כמה פעמים ביום דגימות רוק ולהתיר לו לבדוק את המדדים הפיזיולוגיים שלהם. מה שקוץ גילה טעם את הערכותיו המוקדמות ואף מעבר לכך. הוא גילה כי לא רק כאשר הסוחרים מרוויחים רמת הטסטסטורון בגופה עולה, אלא שרמת ההורמון של כל אחד מהם בבוקר חזתה כבר את הצלחתו במסחר באותו יום. כלומר, ההורמון שנבדק לפני המסחר העיד על רמה גבוהה אצל הסוחרים, והיא זו שגרמה להם באותו יום לקחת סיכונים גבוהים ביותר, וגם להצליח. תחשבו על זה, זה מדהים. אם היינו יכולים לעשות את בדיקת ההורמון הזה לכל הסוחרים בבורסה בבוקר לפני המסחר, היינו יכולים לדעת מה המגמה. קוץ הסיק. כי התוצאה בזמנים של בועה היא סחרור. רמת הטסטסטורון בגופם של הסוחרים עולה עם כל הצלחה, ואז גורמת להם להצליח יותר. בהמשך, רמת ההורמון הגבוהה גורמת להם לקחת עוד ועוד סיכונים, ומושכת את כל השוק למעלה עד לפיצוץ. ואילו רמת הקורטיזול על פי הממצאים של קוץ דווקא עולה בזמני משבר וגורמת לסוחרים להימנע אז באופן לא רציונלי לקחת סיכונים, כך שבזמנים כאלה היא מאיצה את תנועת השווקים כלפי מטה בדיוק הפוך ממה שנכון כלכלית. כדי לבדוק כמה חשובה העלייה ברמת הקורטיזול, ובדומה לביולוגים שחוזרים מהשטח ומנסים לשחזר את הממצאים בסביבה מבוקרת, קוץ חזר אל המעבדה. שם, בשלב השני של המחקר, הוא ועמיתיו נתנו לקבוצה של מתנדבים גלולות שהעלו את רמת הקורטיזול שלהם ב-68%, בדיוק כמו רמת הקורטיזול בקרב הסוחרים במצב בהם השוק קורס. למתנדבים בניסוי באוניברסיטת קיימברידג' לאחר נטילת הכדור שהעלה את הקורטיזול בגופם, ניתנה אפשרות להשתתף בהגרלה ממוחשבת עם כסף אמיתי. אצל אותם נבדקים שרמת הקורטיזול של הייתה גבוהה לאורך זמן, נרשמה ירידה משמעותית של 44% בתיאבון לסיכון. אצל הקבוצה השנייה שקיבלה גלולות פלסבו, כלומר ללא קורטיזול, לא חי שום שינוי ברצון לסיכון. כלומר, כשהגוף שלנו מוצף בקורטיזול, אנחנו לא רוצים לקחת סיכון. החשק לסיכון יורד. לעומת זאת, שהטסטסטורון אצלנו בגוף פועל לאחר שהמוח מפריש ממנו בכמויות, אנחנו נכונים לקחת סיכונים ולהתעלם מהכלכלה עד כדי ניפוח מניות ו... קוץ מצא כי מדובר בממצאים בעלי חשיבות מרחיקת לכת. המסקנה מהמחקר הייתה שאף שהסוחרים עצמם לא היו מודעים לכך, העדפות הסיכון שלהם נשתנו בהתאם להפרשת ההורמונים במוח. השינוי הזה, מדגיש קוץ, עומד בסתירה מוחלטת להנחות היסוד של הכלכלנים לגבי הגישה שלנו לסיכונים. כמעט כל מודל כלכלי שקיים, כולל אלה שבנקים מרכזיים בעולם משתמשים בהם כיום, אומר לנו שהעדפות הסיכון של בני האדם אינן משתנות. מה שאנחנו גילינו, אומר קוץ, הוא שהעדפות הסיכון משתנות בצורה אדירה. יכולות להיות לזה השפעות עצומות על מסחר של אדם יחיד, חברה או על השוק כולו. בפרק המסכם של המחקר כותבים דוקטור קודס וחוקריו כי הממצאים יכולים להסביר מדוע התיאבון לסיכון בקרב הקהילה הפיננסית עולה כשהשווקים עולים והמניות עולות או מניות ספציפיות עולות, ונופל כשהשווקים יורדים באופן קריטי. כאשר עמד על טסטסטורון שהמוח משחרר גדולה, המשקיעים יקנו טסלה ב-400 דולר. וביטקוין ב-67,000 דולר. פחות משנתיים אחרי, כשהטסטסטורון נעלם ורמת הקורטיזול בגוף עולה, משקיעים לא ימהרו לקנות טסלה גם ב-180 דולר, וביטקוין ב-16,000 דולר. הדוגמאות של טסלה ושל ביטקוין הם רק לצורך המחשה, ואני לא מחווה דעה לגבי איכות ההשקעה בהם, אלא רק מסביר לכם היכן נכשלים המשקיעים הממוצעים. ועכשיו אני מציע לכם לחשוב על זה ולהרהר בזה כי יש כאן חלון שמסביר לכם על התהליכים שקורים אצלנו במוח מאחרי הקלעים בזמן שאנחנו חושבים ומשקיעים. כשמניה שאין לה שום היגיון כלכלי עולה ועולה, תבדקו את ההורמונים שלכם ושל שאר המשקיעים. בקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים אנחנו נחשפים לעוד נקודות מרתקות שמשקיעים רבים לא מבינים. ידע הוא כוח ואחרי הפרק הזה אתם כבר מרגישים חזקים. יותר. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! היום בפינת הטיפים שלנו אני רוצה לחזור לקריאה שלכם. עליכם לקרוא ספרים. אני מפציר בכם כל הזמן. ללמוד ולהתקדם ולהביא לעצמכם מידע חדש כדי שתוכלו להיחשף לעולמות חדשים ולאפשר למוח שלכם לבנות קשרים חדשים כדי שתוכלו בכל יום ללכת לישון חכמים יותר משהייתם כשקמתם. לקראת סיום אני מזמין אתכם להצטרף לקהילה שלנו שגרה באינסטגרם, סודות, קו תחתון בורסה, כי בכל יום עולים שם פוסטים מעניינים. אתם מוזמנים להצטרף לאחד הקורסים האיכותיים באתר סודות, לקורס בורסה למתחילים, לקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים. לקורס גריעה גאונית ולקורס לחשוב כמו גאון. ולהיות חלק מקבוצה גדולה של משקיעים שהופכים להיות חכמים יותר בזכות הידע שהם נחשפים אליו. ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם, לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ולקרוא, לקרוא, לקרוא, לקרוא. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, וככה אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה שלנו. אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, כנסו לאתר, לסודות.co.il, כנסו ליצור קשר ותשלחו לי. סמלו שאהבתם את הפודקאסט, תשלחו לעוד מאזינים. כן, תעשו השתדלות, אני רוצה עוד מאזינים. תודה רבה שאזן. אל תשכחו להירשם לקבל את תמונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכם. ככה בכל פעם שעולה פרק חדש, תקבלו הודעה. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישועות, בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם, אני הייתי צביקה בהר גמל, ואנחנו ניפגש בקרוב! אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.